0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Memento Vivere. Eh, después de una pequeña pausa, por motivos justificados. <ríe> eh, no, estuvimos puliendo realmente este tema eh, y aunaba un pequeño tema que tuve ahí de, de una cirugía. Pero ya, todo bien, todo bien y estamos listos para, para arrancar con nuestro octavo capítulo. Que la verdad me entusiasma mucho hablar de ese tema el día de hoy. Y el tema que vamos a estar discutiendo es descubriendo quién eres Creo que es un tema sumamente importante y y ha sido un tema que, que si nos ponemos a pensar realmente Todas las filosofías llegan a este punto, ¿no? Este punto en el que tenemos que encontrarnos, tenemos que descubrir quién somos para poder vivir Y vamos a ver que no necesariamente tiene que ser una pregunta Sino es un proceso que se va viviendo a lo largo de la vida Pero antes que nada me gustaría hacer un pequeño recuento, porque el episodio pasado hablábamos de este inquietante estado actual de nuestra sociedad moderna, esta sociedad del espectáculo, ¿no? En donde el espectáculo se vuelve una extensión de nuestra realidad. Y por ende adopta la misma relevancia en nuestras vidas. Es decir, el espectáculo es se vuelve igual de real o a veces más real o relevante que nuestra propia vida real. Y hablábamos de cómo todo se reduce a este juego de simulación, simulación de una vida perfecta y una ideología que debe ir acorde a a los estándares que dicta esta misma sociedad. Y veíamos que es una sociedad donde caben todos, pero sobresalen unos cuantos. Y creo que es un punto bien importante, porque creo, creo yo que todo mundo aspira a sobresalir. Es como nuestro pues nuestro sueño de algunos, ¿no? Pero pareciera que le damos tanta importancia que se nos olvide vivir. Se nos olvida nuestro momento vivere. Y en esta misma sociedad moderna, esta sociedad líquida o sociedad del espectáculo, que son temas que ya hemos discutido ampliamente, es muy fácil perder el piso, es fácil perder nuestra identidad y convertirse en uno más, en uno más de, de la bola ahora sí, ¿no? Y es fácil dejarse aplastar, aplastar por el peso de la rutina diaria. Eh, siento yo que el anhelo de nuestros sueños y las expectativas que los demás tienen sobre nosotros eh, nos hace olvidarnos de quiénes somos y, y convertirnos en, en meros engranajes de la sociedad, ¿no? No tenemos un rumbo fijo, simplemente estamos existiendo, esperando que algún día todo mejore, pero pues si no hay algo diferente, todo va a seguir siendo igual. Y esto es algo que creo que en esta época es mucho más común, la cantidad de personas que no saben quiénes son. O que piensan que haciendo bailes de moda en TikTok o no sé, siguiendo las tendencias actuales, van a ahogar ese deseo de descubrir quiénes son. Y y creo que esto ha ha incrementado a proporciones inimaginables. Nunca nos hubiéramos imaginado que iba a haber esta crisis de identidad. Y, Y es por eso que vemos tantas... Eh, crisis de ansiedad, depresiones, que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos responden a estos vacíos existenciales que nos creamos, buscando la 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 felicidad en los éxitos, buscando la felicidad en los éxitos y no en el camino, que es algo muy importante. Y esto es algo que los estoicos llevan diciendo desde la antigua Roma, Y creo que la filosofía en general busca esto, el el guiarnos y hacernos llegar a quienes somos o buscar la felicidad. Y es algo que Seneca hablaba. Seneca habla en sus cartas eh, dirigidas a a Lucilo, un estoico también, Y, y él dice la filosofía busca apuntar hacia el estado de la felicidad. Esa es la ruta sobre la que la filosofía trabaja, nos enseña lo que es real y nos deshace de cualquier pensamiento vacío. Y ya sea si sigues el estoicismo como filosofía de vida, como yo lo hago, o sigues alguna otra corriente, o buscas iniciar una filosofía de vida, lo importante es, primero que nada, aprender que las respuestas siempre van a estar en uno mismo, no hay que buscar las respuestas en en algo más o en alguien más, y para eso siempre debe existir un viaje de autoconocimiento, y me gusta llamarle viaje de autoconocimiento porque, digo, no es cierto que tienes que viajar realmente, ayuda, pero el viaje lo puedes hacer en tu oficina, en tu cuarto, en donde quieras realmente, y este viaje por así decirlo, creo que es el punto de transformación que experimenta toda persona. Este suceso o punto puede darse una o más veces, pero siempre viene después de un proceso muy gratificante o viene con un proceso muy gratificante de autoconocimiento. Y este viaje se da cuando aprendes a dejar de escuchar al mundo para empezar a escucharte a ti. En mi caso, este proceso se dio después de una etapa en la que yo había tocado fondo. Estaba muy mal. Y es que muchas veces tocar fondo sirve únicamente como trampolín para este viaje. Mucha mucha gente que yo conozco inició este viaje o, o, o se vio orillado a iniciar este viaje cuando estaba tocando fondo. Claro, lo peligroso es quedarse en el fondo. Y si es que sientes que ya tocaste fondo... En estos casos, pues una ayuda de un experto siempre es una gran herramienta para iniciar este viaje. Y a me gustaría compartirles un poco de cómo fue mi viaje. Yo antes era una persona que, que le daba un alto valor a las expectativas que la gente tenía de mí, e incluso las llegaba a adoptar como una responsabilidad. Yo tengo que llegar a hacer eso, tengo que lograr esto o aquello. Y era alguien que pensaba que no era feliz porque no había logrado lo que necesitaba lograr. Y que una vez que lo lograba, o una vez que lo lograra, iba a ser feliz. Yo era una persona que la rutina era su peor enemiga y que tenía sueños de una vida sin vivir en la rutina. Es decir, yo soñaba con cualquier trabajo en donde cada día fuera distinto no tuviera que ser lo mismo una y otra vez. Y aunque desafortunadamente perdí muchas personas que en su momento valían todo para mí. Ese viaje me hizo estar hoy aquí. De este lado del micrófono. Y esas personas que perdí fue parte, creo yo y espero, de este proceso de transformación. no Amistades, etcétera Y bueno. Esta experiencia de autoconocimiento, si bien inició un poco antes, podría decirse que la parte más importante sucede en un viaje que yo tuve a a Kenia, a África. África, este país, no sé, siento que es como un país muy místico. Cuando alguien dice África, luego piensa en los safaris, en los leones. Pero bueno, yo fui a Kenia en 2019. ...y me fui con un diario que fui llenando en mi cerca de dos meses que estuve allá. Me llevé mi diario y me llevé un libro que cambiaría mi vida. Se llamaba Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y claro, al inicio, al inicio realmente no fue el libro o el diario... ...los que realmente comenzaron a cambiar mi forma de pensar. Yo me fui de voluntariado a un orfanato en una ciudad a tres horas de la capital de Kenia una ciudad que se llama eh, Wate la capital de Kenia se llama Nairobi y en este orfanato yo estuve ayudando a dar clases a cerca de 60 niños y y aún recuerdo muy bien ese primer día eh, es mi primera noche más bien ahí yo estaba durmiendo en un sillón individual Y y, para ser honestos, yo no quería en un principio ir a este viaje. Se me hacía una... No sé, se me hacía como una estafa porque íbamos de voluntariado. Entonces, parte de mí siempre trataba de buscar el hilo negro de todo, ¿no? Entonces yo decía como que no, esta organización nos quiere estar haciendo güeyes, se van a quedar con el dinero, etc. Claro que mi opinión ahora es otra. Pero en su momento yo pensaba eso, ¿no? Y ahí estaba yo acostado en un sillón de una plaza. durmiendo como podía. Porque todavía no llegaban las camas. O los catres. Pero mi despertador realmente fuera, fueron los niños. Los niños que salieron a jugar a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana yo dije... ¿Qué onda? o sea ¿cómo, ¿Cómo están los niños a jugar a esta hora tan temprano? Y entonces yo salí a la explanada y ya llegaron todos los niños y y allá en África hay un término para los turistas para los turistas o la gente blanca en en Kenia específicamente no sé en otras partes de África pero en, en Kenia a los blancos o a los turistas les dicen musungu musungu significa como hombre flojo ¿por qué? porque en la colonización cuando llegaron los ingleses pues los ingleses nunca hacían nada porque los los africanos eran sus esclavos, entonces musungu era el término para los blancos. Pero se quedó, se quedó hasta el día de hoy. Entonces yo cuando salí, todos los niños empezaron a gritar, musungu, musungu, y ya llegaron conmigo. Y de entre todos los niños, un niño de unos 5 o 6 años tomó mi mano y me preguntó mi nombre. Realmente yo no sabía que aquel niño iba a ser mi maestro. Ese niño se llama Gambo Víctor Valencia. Y a él le debo realmente gran parte de mi transformación. Y, y, y sé que va a sonar muy raro... Y que cuesta entender cómo un niño se puede convertir en un maestro. Pero aprender el significado de Hakuna Matata... Que aunque ustedes lo han visto en la película... Realmente es una, una expresión que usan allá. Hakuna Matata, no te angusties. Que él me enseñó el significado de eso... Valió la pena Gambo me ayudó a iniciar en el estoicismo Y aunque obviamente él no era un filósofo Ni nada Me enseñó cosas que aunque parecían muy simples Yo ya las había olvidado Me, ap- me enseñó a A amar sin excusas A no dejar morir nuestro niño interior Que no nos dé miedo ensuciarnos, mojarnos Reír Jugar, compartir todo ellos, ellos se compartían hasta la paleta, ¿no? O sea, yo la lamé una vez y se la pasaba a su otro amigo y así se la iban pasando, y todo el mundo podía comer de la paleta, en lugar de que la paleta fuera de solamente una persona. Y, y es esto, ¿no? E- muchas veces el, el ego hace que uno dicte propiedad sobre cosas materiales. Que al final de cuentas, creo yo que muchas veces son estas cosas materiales las que nos complican muchas veces la existencia. Me enseñó también ser agradecido de hasta lo más mínimo del agua caliente de tener una cama de los dulces calcetines almohadas todo eso era era un regalo allá yo por ejemplo yo me tenía que bañar una vez cada semana y tenía que caminar caminamos creo que una hora para llegar a un hotel rentar un cuarto para poder bañarnos porque ya en el orfanato el agua que tenían, era todo el agua que tenían que usar durante tres meses, era un tambo grandote, y esa agua la usaban para todo, para bañarse, para lavar ropa, para cocinar, para tomar agua, entonces el que nosotros fuéramos ahí, pues era, ahora sí que revolverle sus cálculos, entonces pues no nos queríamos gastar el agua de ellos. Y, Y algo que también me enseñó, es a vivir... Sin el miedo al que dirán. A final de cuentas. Nada más estamos aquí una vez. Y y encontrar esta también. Encontrar la felicidad. En medio de la rutina. Fue algo que también me dejó muy marcado. Nosotros todos los días. Hacíamos lo mismo. Pero veías a todos los niños. Súper alegres. Y súper motivados. Y a final de cuentas. Creo yo que. La mejor enseñanza que me dejó fue. Vive tu historia. Deja de escuchar al mundo para empezar a escucharte a ti Él Él quería ser Jackie Chan Cuando yo le dije ¿Qué quieres ser tú de grande? Me dijo Jackie Chan Y él No sé dónde había visto una película de Jackie Chan Y siempre que Estábamos en nuestra hora de de comida Me pedía que le pusiera Jackie Chan Entonces yo en en YouTube Buscaba películas de Jackie Chan y Y se las ponía Y con ver el Jackie Chan era el niño más feliz del mundo. Pero viéndolo bien, o sea, ahí en esa esa comunidad realmente, pues... Para empezar, era difícil quien conociera a Jackie Chan, ¿no? Sin embargo, él tenía muy claro que él quería ser Jackie Chan. Y todas todas esas enseñanzas fueron lecciones que en su momento escribí en en un diario. Sin saber... Que Marco Aurelio iba a hablar casi de lo mismo en su diario. Porque las meditaciones de Marco Aurelio no es otra cosa más que el diario de Marco Aurelio. El emperador de Roma. Y cuando leí eso y me di cuenta que pues... Este cuate Marco Aurelio. En la antigua Roma. Pensaba igual que un fulano llamado Rodrigo en África. Que escribió lo que pensaba de su viaje. Fue lo que me hizo realmente no sé sentirme asombrado ante esta filosofía, la filosofía estoica. Y para no ser el cuento muy largo, mi nombre más bien mi viaje. Mi nombre. Mi viaje concluye con descubrir mi nombre. Y, y es que en estas últimas, en las últimas semanas que yo tuve del viaje, nos fuimos a quedar dos días con la tribu Masai en medio de la sabana africana. Esta tribu es de las tribus más conocidas del mundo. Son famosas por sus ritos en las que para convertirse en un hombre tienen que matar a un león. Eh, sus dioses en donde todo gira en torno a cuidar a su ganado. Y, y pues viven en aldeas realmente como las que veríamos nosotros en National Geographic o así, ¿no? Esas chositas que son hechas de, pues podría decirse adobe, pero pues no es otra cosa más que popó de elefante y barro. Eh, y pues ahí estábamos nosotros, ¿no? <ríe> Como buenos guasungus en medio de la sabana africana sin saber ni qué. Nos enseñaron cómo escapar de un elefante eh, y nos dieron la única advertencia de la noche. No salgan en la noche. ...porque hace una semana... ...las hienas se comieron a un niño. <risa> en ese momento que nos dijeron eso... ...todos nos quedamos petrificados... ...no sabíamos qué hacer... ...y nos dimos cuenta que realmente... ...estábamos en medio de la sabana... ...o sea, las hienas... ...efectivamente podían llegar al, al, a la aldea... Y, ...y pues bueno... ...fuera el hecho que pasé la noche más peligrosa de mi vida... ...porque efectivamente... Entraron llenas a las de esa noche. Y no nada más llenas. Entraron también perros salvajes. Y se empezaron a pelear entre ellos. Entonces. literalmente afuera de nuestras casas. se veían las llenas peleando contra los perros. Y, y realmente la puerta de la casa era un. un pedacito de madera de menos de una pulgada. Entonces. Todo el mundo estaba muerto de miedo que una hiena se le ocurriera pararse en la puerta Porque obviamente se iba a abrir Pero bueno, <risa> esa fue la noche Yo creo que todo el mundo estuvo más asustado Y obviamente nadie salió eh, y, y pues bueno, nosotros nos quedamos en nuestras bombas, bombas así se les dice a las casas eh, Nos quedamos en nuestras bombas rezándole a todos los dioses porque todo se quedara en llenas en versus perros salvajes, ¿no? Y ya, todo salió bien. Eh, al día siguiente, o más bien la noche siguiente, estaba cayendo una tormenta. Eh, y, y pues al ser una sabana, los rayos allá se ven espectaculares. Un rayo ilumina todo el cielo y pues ya todos mis compañeros habían decidido irse a una de las de las bombas eh, y pues yo dije bueno es, es, es mi última noche aquí quiero platicar un poco con, con, los, con los masai y, y pues ahí en medio de la lluvia ellos estaban en su fogata con toda la lluvia ya estaban parados en su fogata me puse al lado de ellos y empezamos a platicar y, y para mí fue muy interesante escucharlos hablar de su visión del mundo porque para ellos... Obviamente existía todo el mundo... Pero... Ellos estaban enfocados en sus tareas... Cada quien sabía qué tenía que hacer... Y... y ellos... Habían encontrado paz en su, en su rutina... Habían encontrado paz en cuidar al ganado... En... Proteger a sus cabras de los leones... De las hienas... Y... Y nos empezó a explicar después cómo los niños... Cuando nacen hay todo un ritual para encontrar su nombre. Y ese nombre habla mucho de su futuro. Eh, y pues ya. Seguimos platicando. Obviamente, como buen mago que soy. <ríe> eh, empecé a hacer magia. Y con. con los más Y el jefe de la tribu. Pues cuando vio que hacía magia. Pues se puso mucho más amigable conmigo. Y aprovechando la ocasión, pues le dije: Oye, me pudieras dar a mí un nombre más ahí. Y, y hace cuenta: de no sé si le menté la madre o qué, pero su cara cambió en tres segundos. Se puso muy serio y, y la verdad yo no, yo no me imaginaba que, que se iba a poder ir así. Se quedó viendo, se quedó viéndome fijamente y, y, y pues me dijo: Está bien. Ya empezó ahí, no sé qué empezó a decir, pero al final me dijo, tu nombre es Ole y, y pues yo no sé qué significa Ole Lankai, pues le dije, ¿qué significa, qué significa Ole Lankai? Me dijo, Ole Lankai significa aquel que nació en la tormenta. Por obvias razones, ¿no? Estábamos en medio de una tormenta, digo, no sé no, no hubiera esperado yo un nombre muy elaborado, Realmente era muy sencillo. La persona que nació en la tormenta. ¿Por qué? Porque estaba, había una tormenta literalmente. Y aunque pareciera sacado de alguna película. La verdad es que. Pareciera que aquel viejo Masai. Estaba más bien leyendo mi futuro. No me estaba dando un nombre. Porque a mi llegada. Sucedieron cosas. Que literalmente yo me sentí en una tormenta. Todo se veía gris. nulado Nublado. Y ahí fue que encontré mi refugio en el estoicismo. Me di cuenta que el descubrir quién eres no es un viaje, no es un viaje de una vez. Es una pregunta que se va labrando día con día. Que sí, malas cosas van a pasar, pero si puede hacer algo para cambiarlo, ¿para qué preocuparse? Y si no puede hacer nada, ¿para qué preocuparse? El meditar sobre la mortalidad de cada quien, que eso es algo, uno de los pilares de los estoicos, que nadie tiene el tiempo asegurado. mas sin embargo, muchos vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Que no importa lo que la gente espere de ti, sino lo que tú esperes hacer con tu vida. Que hay que dejar a un lado las apariencias y buscar aquello que haga vibrar tu alma, que eso ya lo habíamos hablado en episodios pasados. Buscar más momentos vivos, recordar vivir, recordar nuestro momento vívere. Y, y me di cuenta que realmente no significa no vivir en una rutina, pues es ilógico pensar que se puede vivir libre de una. Sino que por el contrario hay que buscar paz en la rutina. No buscar viajar a las montañas, los mares o retirarnos de todos para sanarnos entre comillas. O tomarnos un respiro. Debemos aprender a buscar ese sentido dentro de nosotros sin tener que ir a ningún lado. Marco Aurelio lo decía. Él, él haciendo alusión a que no importa dónde vayas para sanarte, si al final de cuentas sigues viajando contigo mismo y tú eres el de problema, hasta que no te dediques a encontrar sentido a tu existencia, podrás recorrer el mundo entero, pero vas a seguir teniendo una existencia carente de sentido. ¿Por qué? Porque tú eres el de problema y estás viajando contigo mismo. Recordar aquellas actividades que hacen vibrar tu alma. Y recordar también, vive tu historia. Deja de escuchar al mundo para comenzar a escucharte a ti. Nos alargamos poquito más. Voy a hacer una, un, una segunda parte. Pero que el propósito de esta semana, que tu propósito sea explorar aquellas cosas que hacen vibrar tu alma que te ayuden a iniciar tu viaje. Y si ya estás iniciando este viaje, felicidades. Si creo yo que esta pandemia, si de algo ha servido, es para iniciar el viaje de muchos. Pues yo creo que he visto a muchas personas que han dicho que 2020 fue un año que los cambió para bien. ¿Por qué? Porque se descubrieron a sí mismos. Y como dije, muchas veces es este efecto de tocar fondo o de pasar por una tormenta las que te hacen nacer. Que tu nombre se vuelva Ole Lanka y también aquel que nace en la tormenta. Que si estás pasando por una tormenta sea tu trampolín para iniciar este viaje. Espero que encuentres durante esta semana aquellas cosas que hacen vibrar tu alma. Y pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego.